0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau? Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio Free-FM, 102,6% Music. Guten Morgen Ulm, hallo miteinander. Willkommen zum Lokaltermin auf der 102,6 bei Radio Free FM, heute am Sonntag. Mein Name ist Matthias Burger und wir haben auch heute wieder einen sehr interessanten Gast hier, Karin Krings vom DEHOGA, Alp Donau. Ähm, gerne kurz vorstellen, sagen, wer ist heute hier?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Karin Krings, bin 56 Jahre alt, bin Kreisvorsitzende in der DEHOGA-Kreisstelle alb donau habe ca. 300 Mitglieder unter mir. Mit meinem Vorstandsteam erarbeite ich alles das, was für unsere Branche wichtig ist. Und ich freue mich, heute da zu sein. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank auch, ähm, dass Sie heute hier sind und mit uns über das Thema reden, Hotels und auch ein bisschen Gastronomie in Ulm, Beherbergungsgewerbe sozusagen in Ulm. Es tut sich ja einiges in, in diesem Bereich in Ulm, wenn man so ein bisschen durch die Stadt läuft und vielleicht auch durch die Schwesterstadt in Neu-Ulm, dann kann man ja schon einiges erkennen, was sich in dem ganzen Bereich Hotellerie tut. Ähm, wie, wie ist da Ihr Eindruck so? Wie, wie lief es die letzten Jahre? Wie, wie läuft es aktuell und wie läuft es denn vielleicht auch demnächst?
1: Ja, der Blick in die Glaskugel ist nicht ganz einfach. Ich führe jetzt äh, im 17. Jahr mit meinem Mann zusammen, das Hotel Goldenes Rad, direkt am Münsterplatz. Wir haben 2005 angefangen, da war... Ähm eigentlich die Mischung der Betriebe äh, nicht so groß wie heute. Wir hatten damals das große Maritim, wir hatten Intercity, wir hatten auf der bayerischen Seite ähm, das Möwenpick bzw. Golden Tulip danach und äh, dann gab es viele kleinere Häuser. Wir sind jetzt ein paar Jahre weiter. Man hat äh, immer weiter gefordert, dass noch mehr Hotelbetten dazukommen, weil wir eine sehr breit gefächerte Industrie haben in Ulm. Wir sind äh, gut angenommen worden von den Geschäftsleuten. Und äh, in 2017, als dann klar war, dass noch einige andere Betriebe kommen, wie zum Beispiel das Me and All, wie Golden Tulip noch größer, wie einige andere Betriebe noch außenrum auch etwas größer, ähm, sind wir auf die Stadt zugegangen und haben gesagt, wir müssen jetzt auch mal nur vom Geschäftstourismus weg, auch hin zum ähm, sogenannten Leisure-Tourismus, also die Freizeittourismusindustrie. Und zum Glück haben wir das dann angestoßen und haben ähm, den Tourismusfonds gegründet, mit der Stadt zusammen und um da eben einfach die Gäste herzulocken, die aus Freizeitgründen kommen. Zum Glück haben wir das gemacht, weil danach kam die Pandemie.
0: Das war sicherlich ein sehr großer Einschnitt ähm, 2020 im Frühjahr, als dann alles äh, runtergefahren wurde und auf die, Beherbergungs-, die Beherbergungsgetriebe ähm, ja, runterfahren mussten und Übernachtungen zum Großteil nicht mehr erlaubt waren. Ähm, wie viele, beziehungsweise haben Sie einen Überblick, wie viele Betten es denn ungefähr gibt in Ulm Im, im Vergleich zur Einwohnerschaft? Kann man sagen, dass Ulm viele Hotels hat oder im Vergleich zu Städten in ähnlicher Größe eher weniger Hotels? Wie sieht das da aus?
1: Also ich glaube, das hat sich verändert. So In 2005 bis 2010 hatten wir sicherlich nicht so viele Betten. Deswegen wurde der Ruf ja immer größer nach mehr Betten. Jetzt haben wir ausreichend Betten, würde ich sagen. Wir haben ja neue Betriebe dazu bekommen. Ähm, da am Bahnhof des Me and All, jetzt das am Münsterplatz, Da in der Käsbauer Straße, im Ulmer Westen ist das Nice Hotel an den Start gegangen. Ich glaube, dass wir so circa 4000, etwas mehr, die genaueren Zahlen gibt es beim Herrn Dieteri von der UNT, ähm, jetzt haben und ich für meinen Geschmack würde sagen, das Level ist jetzt erstmal erreicht. Es nützt nichts, wenn man in andere Städte guckt wie Berlin oder auch Stuttgart, wo der Hotelmarkt eigentlich am Boden liegt, weil man viele leere Hüllen hat, die nicht belegt werden.
0: Ja, ähm das Interessante ist ja, wenn man in Ulm wohnt oder wenn, wenn man selber in einer Stadt wohnt, dann kennt man die ganzen Hotels zwar von außen, aber von innen ja überhaupt nicht. Also die, die Hotels von innen kennt man in anderen Städten, aber natürlich nicht in seinem Heimatstadt, weil man da ja selber wohnt.
1: Ja genau, deswegen, wir haben eigentlich äh, auch wieder eine Neuauflage geplant zusammen mit der UNT und dem Herrn Dieterich, dass wir nochmal so eine Art Aktion Neiguga machen äh, nächstes Jahr eventuell, dass man die Häuser auch zeigt, auch für Ulmer einfach zeigt, weil es ist schon auch wichtig, dass die Ulmer wirklich wissen, was gibt es bei uns, wo sind wir, jeder Ulmer hat irgendwann mal Verwandtschaft oder Freunde oder Bekanntschaft zu Besuch, die man vielleicht nicht zu Hause auf dem Sofa im Wohnzimmer unterbringen möchte oder kann und dafür sind wir da und wir haben ja eine ganz große Bandbreite an Häusern, wir haben große Hotels, wir haben kleine Hotels, wir haben günstige, wir haben teurere, wir haben einfach alles, was eigentlich das Herz begehrt, wo man gerne absteigt.
0: Das ist sicherlich interessant, wenn ich jetzt bei diesem Neischmeck oder Neigucke, bei den kleinen alten Hotels im Fischerviertel, in die alten Häuser reinzuschauen. Aber das bezieht sich dann schon auch auf die, die größeren, neueren Hotels, die es so gibt.
1: Also wenn das nochmal stattfinden wird nächstes Jahr, ist es noch nicht ganz klar. Die Abfrage läuft jetzt noch. Dann wäre es natürlich schon toll, wenn Große und Kleine mitmachen, damit man einfach mal so sieht, was gibt's und was kann einem gefallen. Das Wäre schon toll, wenn das so wäre. Ja.
0: Was, was sind denn die Gründe, warum Leute nach Ulm kommen, um zu übernachten?
1: Ja, traditionell waren wir halt sehr stark äh, businesslastig, weil wir haben, die wie gesagt, die breit gefächerte Industrie, wo wir viel ähm, Geschäftstourismus haben. Aber äh, wir haben einfach auch, wir sind Zweilandstadt, wir haben äh, Ulm und Neulm, wir haben einfach auch sehr viel touristisch zu bieten. Und das haben wir jetzt einfach marketingmäßig mehr versucht zu vermitteln. Wir sind eine gute eine Stadt mit einem guten Ausgangspotenzial für eine stop wenn man meinetwegen aus dem Rheinland kommt und zum Skifahren fährt oder umgekehrt liegen wir halt praktisch und man kann sich die Stadt noch nebenher anschauen. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, wir haben viele moderne, architektonisch gute, interessante Häuser. Es gibt viel zu sehen bei uns. Man kann also spielend, würde ich sagen, drei Tage hier verbringen.
0: Das kann ich als Ulmer auch bestätigen, auf jeden Fall. Aber es ist in dem Fall tatsächlich so, dass das, Tendenziell viel Business-Hotel-Belegungen ähm, da sind, beziehungsweise Leute, die ähm, auf, auf Geschäftsreise sind für Betriebe im Donautal im, im Industriegebiet, beziehungsweise im Neuölmer Industriegebiet, dass da tendenziell viel geht in Ulm.
1: Ja, also wir haben schon noch, also ich würde sagen, das Verhältnis ist. Ähm 70, 30 oder 60, 40 so etwa im Moment. Jetzt nach der Pandemie merkt man auch, dass sehr viel aufgeschoben ist, dass also wirklich Seminare, Workshops, auch Firmenbesuche stattfinden, die einfach lange nicht stattfinden konnten. Deswegen sind wir sehr gut belegt im Moment und das wird sich dann aber auch wieder normalisieren.
0: Ja. Was dann natürlich auch bedeutet, dass die Übernachtungen von der Einzellänge her wahrscheinlich eher kurz sind. Also es handelt sich dabei immer um ein paar Tage. Es ist nicht so, wie wenn ich in, in Italien Urlaub an, an den Strand fahre und da ein bis zwei Wochen im Hotel bin.
1: Das ist da klar. Ja, verbringt. Also wir haben so äh, circa 1,87 oder etwa um, um diesen Dreh rum, wenn man das statistisch sieht, die äh, Aufenthaltsdauer. Da gibt es natürlich Schwankungen, aber so das ist so der Durchschnitt. Und das sind wir gewöhnt, dass wir anders arbeiten. Das hat natürlich auch mehr zu tun mit Aufwand. Wir müssen die Zimmer dann schneller wieder reinigen. Wenn man in Italien ist und eine Woche bleibt, dann hat man da weniger Aufwand. Und bei uns äh, ist ein großer Wechsel eigentlich Normalität.
0: Ja. Und wenn ich jetzt als Tourist nach Ulm komme. Klar, es gibt die, die Klassiker wie das Fischerviertel, das, das Münster natürlich, das sicherlich auch viele Leute ansieht. Jetzt geht am Montag, ich glaube, ich am glaube, Montag geht der Weihnachtsmarkt los. Ist sowas auch ein Thema für die Ulmer ähm, Hotellerie, dass Leute zum Übernachten kommen für den Weihnachtsmarkt?
1: Auf jeden Fall. Also vor der Pandemie war das immer äh, natürlich ganz stark vertreten, dass wir viele Gäste aus Italien oder der Schweiz oder Österreich hatten, die auch übernachtet haben. Jetzt während der Pandemie hat es natürlich total gestoppt und wir, ich habe im Herbst noch gesagt, oh, Weihnachtsmarkt, wir haben noch gar keine Buchungslage, aber wir merken jetzt, dass kurzfristig doch was kommt, weil die Leute sehen: Aha, die Pandemielage bleibt ähm, stabil, man kann kommen, der Weihnachtsmarkt findet statt, der findet im normalen Verhältnis statt, so wie vorher. Und ähm, ich denke, dass wir das noch ganz ordentlich hinbekommen bis zum Jahresende.
0: Hat man denn in, in der Hotelbranche ein bisschen einen Überblick, wo die Leute dann auch herkommen? Um den Weihnachtsmarkt zu besuchen? Also das, das sind das äh, in, innerhalb Deutschlands, wo die Touristen herkommen? Oder also kommen die tatsächlich auch aus dem Ausland und interessieren sich dafür?
1: Natürlich. Wir, wir sind ja gehalten, ähm, die Meldescheine zu bearbeiten und das auch weiterzuschicken. Das Statistische Landesamt macht eine ganz detaillierte Aufstellung von Gästen, wo die herkommen auch. Kann man also absolut äh, sich die Zahlen auch geben lassen. Auch da wieder bei der UNT, der hat Dieterich, da ein sehr guter Ansprechpartner. Der hat das alles parat und auch ganz zahlengenau. Ähm, Im Moment kommt doch noch die Mehrheit der Gäste wirklich aus Deutschland. Aber wir haben wirklich auch starke Märkte wie äh, Italien, Schweiz, USA kommen jetzt auch wieder mehr wie vorher. Also es verändert sich ein bisschen, aber wir haben schon sehr viele deutsche Gäste.
0: Aus den USA, das ist beeindruckend tatsächlich. Ähm, wenn ich jetzt an den, an das den Ulmer Großkampftag denke, irgendwie den Schwimmmontag. Sie sagten, es gibt 4.000 Betten in Ulm ungefähr. Reicht das aus oder müssen die Leute dann tatsächlich auch ausweichen ins Umland?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also wir selber, die Hotels in Ulm sind schon gut gebucht an diesen Tagen. Aber es gibt auch sehr viele Freunde, die dann wiederum ihre Bekannten aufnehmen oder vielleicht aus dem näheren Umland, sagen wir mal so, zwischen 25 und 50 Kilometer außen rum kommen, die dann auch wieder heimfahren danach. Aber wir sind tatsächlich schon gut gebucht.
0: Ja. Was ja auch dieses Jahr stattgefunden hat, das internationale Donaufest. Wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Gästen aus dem Donauraum, vom Balkan, Serbien, Kroatien, Ungarn die werden wahrscheinlich auch in Hotels hier unterkommen, nehme ich mal an.
1: Ja, also da durchaus gibt es da natürlich auch äh, Geschäft dadurch, deswegen sind wir froh, wenn solche Veranstaltungen stattfinden. Das Donaufest war von den Übernachtungen her noch ein bisschen gebremst, weil man da noch nicht genau wusste, wohin die Reise geht und viele konnten noch nicht kommen aus den an Ländern und äh, für uns ist auch immer das Problem für uns Hotels, wenn keine bei, dem, bei so einem Donaufest keine Veranstaltungen stattfinden, die viel Gäste von außen anziehen, dann fehlen natürlich die Übernachtungen auch. Das Donaufest war dieses Jahr halt mehr so ein Programm für Ulmer, wurde sehr gut angenommen, ich auch ein ganz tolles Fest, ein, zwei Konferenzen drumherum. Aber äh, da wäre es sehr zu wünschen, wenn man da noch ein, ein großes Konzert zum Beispiel mit einem Künstler, der jetzt aus Wien oder aus noch weiter östlich kommt, hätte, dann würde das noch mehr Leute herziehen, die für uns dann auch gut wären für die Übernachtung.
0: Das internationale Flair war noch nicht wieder so gegeben diesen Sommer, das stimmt. Ich sicher.
1: würde sagen, noch nicht ganz so.
0: Ja, ja. Ähm, was das ja auch gibt ähm, als äh, ja, Bereich, würde ich sagen, und dabei jetzt meine Frage, ob das in Ulm auch eine Rolle spielt, so, das sind die klassischen Monteurs-Unterkünfte, ähm, Monteurs-Hotels, also für Menschen, die unter der Woche hier arbeiten und am Wochenende dann wieder wegfahren. Spielt sowas hier eine Rolle oder auch im Umland eine Rolle?
1: Na klar, auf jeden Fall. Bei der jetzigen wirtschaftlichen Tätigkeit, äh, Handwerkertätigkeit ist es auf jeden Fall. Wir haben viele Baustellen. Es braucht immer Leute, die äh, Monteure, die unterkommen. Da haben wir auch Betriebe dafür und das ist ja eigentlich auch das, was, für, was uns ausmacht insgesamt als Branche, dass wir einen ganz großen Querschnitt abbilden, dass wir nicht nur jetzt ein Luxushotel haben, sondern dass wir auch kleinere, einfache Unterkünfte haben, die die Leute besetzen. Und das finden wir auch gut, dass es so ist.
0: Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man sich nicht nur auf einen Bereich spezialisiert, wenn man jetzt sagt, man ist vollkommen Tourismus fixiert, wenn dann der Tourismus aus irgendwelchen Gründen wieder einbringt. Sei es Einreisebeschränkungen wegen Lockdowns, etc., dann steht man natürlich schlecht da. Aber mit dieser Mischung ist das wahrscheinlich gar nicht verkehrt.
1: Genau, und das bin ich auch sehr froh, dass wir das schon vor der Pandemie angefangen haben, mit der Stadt anzukurbeln durch den Tourismusfonds und die Marketingidee der Zweilandstadt, die ja sehr gut funktioniert. Und das hat uns wirklich sehr geholfen, dass wir auch gar nicht so abgehängt wurden im, im Bereich der Pandemie. Und wir haben auch nachweislich ja beim Restart die besten ziemlich die besten Übernachtungszahlen gehabt in Baden-Württemberg, erstaunlicherweise.
0: Sehr interessant, dass, dass das dann durchaus auch darauf Auswirkungen hat. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musikpause und sprechen danach über die Neuigkeiten, die es so gibt in der Hotellandschaft in Ulm und wie sich das in Zukunft vielleicht auch entwickeln könnte. Bis gleich. Willkommen zurück beim Lokaltermin auf Radio 3FM bei der 1026 Heute zum Thema Hotels in Ulm und Beherbergungsgewerbe in Ulm mit unserem Gast.
1: Karin Krings.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben jetzt gerade schon über die Hotellandschaft in Ulm allgemein gesprochen, wie die so ausgerichtet ist. Wie wir erfahren haben, nicht nur auf den Tourismus und auch nicht nur auf die Business Hotels. Jetzt können wir mal so ein bisschen drüber reden, was gab es in letzter Zeit Neues in Ulm? Es gibt ja einige neue Neueröffnungen, wie wir gesehen haben oder wie man auch sehen, wenn man durch die Stadt laufen, hat so einiges neu aufgemacht, aber vielleicht auch altes geschlossen. Wie sieht es da so aus?
1: Also geschlossen ähm, hat eigentlich zum Glück niemand außer das Golden Tulip auf der Neuölmer Seite. Das war aber auch schon letztes Jahr, also eigentlich vorletztes Jahr schon, es gab ein paar Umstrukturierungen, kleinere Häuser und wir haben letztes Jahr am Bahnhof das Me-and-all-Hotel dazu bekommen, mit einer schönen Dachterrasse, schön, schöne Zimmer auf jeden Fall. Wir haben jetzt ähm, das Motel One seit vier Wochen, glaube ich, am Start Mitte Oktober am Münsterplatz und äh, letzte Woche hat das Nice Hotel in der Käseburger Straße aufgemacht.
0: Die Kessbacher Straße, die ist hinten in der Weststadt, in der Nähe von Blaupark, im, wie soll man sagen, im alten Industriegebiet, wie, die, wie der Straßenname auch schon sagt. Was gibt es für eine Motivation, dort ein Hotel aufzumachen?
1: Ja, fragt man sich im ersten Moment, ähm, aber das ist, es ist sehr schön gelegen direkt am Blaupark und äh, es zielt ab auch für, auf junge äh, Gäste die ähm, auch geschäftlich was zu tun haben, die kurze Zeit da sind, die schnell übernachten, wieder weiterfahren. Und ähm, all diese Projekte sind natürlich auch motiviert durch die Neubaustrecke der ICE-Bahn. Stuttgart 21, man ist in Zukunft in einer halben Stunde in Stuttgart. Es wird erwartet, dass sich noch mehr Geschäft auch hier ansiedeln wird. Wir sind sehr froh darüber und wenn sich Betriebe oder größere Ketten wie das Motel One oder Me and All in Ulm ansiedelt, dann heißt es schon auch, dass Ulm da auf dem Radar ist als gutes Geschäft.
0: Ja. Die, diese Neueröffnungen sind ja, wenn, wenn ich das jetzt richtig ähm, noch im Kopf habe, das sind ja alles Kettenhotels oder wie sagt man da Franchise-Unternehmen dann an der Stelle. Ähm, die Neueröffnungen, gibt es noch inhabergeführte Neueröffnungen, wirklich, dass jetzt jemand sagt, ich mache mir hier mein persönliches Hotel auf und dann, ähm, betreibe dann meine Gaststätte und mein Hotel in Ulm? Oder is, is, beschränkt sich das in in letzter Zeit eigentlich nur noch auf oder kann man das überhaupt noch machen als als Inhaber?
1: Ja, man kann es schon noch machen. Ähm, seit der Pandemie hat sich da natürlich einiges verändert und selbst die großen Ketten schließen sich zusammen. Ähm, das hat man jetzt ja auch deutlich gesehen bei Me and All, die ganze Lindner und Me and All-Kette ist jetzt unter den Hyatt-Schirm gewandert. Ähm, das macht man ja auch nicht nur so. Das heißt also, die, ähm, die Kapazitäten werden gebündelt um einfach ähm, besser dazustehen und auch ähm, einfacher durchzukommen durch die Situation jetzt. Und ähm, der Hotelmarkt hat sich halt in Deutschland schon dahingehend verändert, dass es mehr Ketten gibt, mehr größere Betriebe gibt, ob die jetzt eigengeführt werden oder im Franchise geführt werden. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle wie man das machen kann. Es gibt aber auch noch die kleinen inhabergeführten ähm, Hotels, wie wir jetzt zum Beispiel eins sind und äh, die sich dann, wir haben uns zum Beispiel marketingmäßig äh, der, der City-Partner-Hotelgruppe angeschlossen, die uns da hilft auch zu bestehen in diesem Bereich. Man muss, glaube ich, die Nische finden, die für einen selber passt ähm, und dann kann man auf jeden Fall das machen, aber es ist sehr individuell gesehen. Es gibt auch viele Betriebe, die jetzt übergeben werden, die anders ausstrukturiert werden. Also die Bandbreite ist da insgesamt groß.
0: Ja. Würden jetzt diese Neueröffnungen eher in, die, eher in den Bereich Businesshotel fallen oder eher in den Bereich Tourismushotel? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ist das eigentlich eine Mischung? und Man, man ja, kann sich damit beidem gut an Freunden in diesen Hotels.
1: Ja, zum Beispiel, das, ist, das ist ja der Effekt, den wir jetzt sehen, dass wir nicht nur von Business oder nicht nur von, von Leisure-Gästen, touristischen Gästen leben können, sondern dass es die Mischung ausmacht und äh, alle diese Neueröffnungen zielen auch auf beide Segmente aus.
0: Ja, was jetzt gerade auch schon so durchklang, dass es natürlich Sinn macht, ähm, als, als Kette zu agieren bzw. sich größeren Ketten anzuschließen aus Marketinggründen, denn also wenn, wenn ich jetzt auf mich selber schaue, wenn ich jetzt in, sagen mal ich brauche ein Hotel in Frankfurt, weil ich übernachten muss. Wie, wie finde ich raus, welches Hotel es denn überhaupt gibt? Ich, ich kenne mich in Frankfurt ja nicht aus. Ich muss ja eigentlich heutzutage im Internet schauen. Was ist, da, was ist da vertreten? Und dann tun sich wahrscheinlich Ketten mit großen Marketingabteilungen, um einiges leichter sich darzustellen.
1: Klar, die Vermarktung läuft natürlich auf. Ähm auf, der, auf die eine Schiene über das, dass sie sich selber gut vermarkten und auf, die anderen, äh, auf der anderen Seite gibt es ja diese großen Online-Reisebüros, äh, ähm, die, die man dann besuchen kann, deren Seite man besuchen kann und äh, man genau filtern kann, wo will ich eigentlich hin, in welche Ecke möchte ich und was möchte ich äh, für ein Hotel haben, welches Preissegment und dann kann man das einfach finden.
0: Ja, ähm, es ist ja eigentlich ein Trend, der in vielen, vielen Branchen zu beobachten ist, die, ich meine, Cafés sind mittlerweile Ketten, das sieht man auch einige in Ulm, Supermarktketten, das ist ja schon seit Jahrzehnten so, dass das dass die Tante Emma-Leiden eigentlich kaum noch, bis sie gar nicht mehr gibt. Das ist eigentlich kein großes Wunder, dass das auch auf das Hotel- und Gaststättengewerbe ähm, so anzuwenden ist.
1: Natürlich, also die Ressourcen werden gebündelt, die Kosten werden gebündelt und das ist tatsächlich ein Trend, der zu beobachten ist. Ich glaube jedoch aber, dass es immer andere einzelne Betriebe geben wird und wenn die gut sind und wenn die in einer guten Lage auch sind, wird es kein Problem sein für einzelne Betriebe, ob das jetzt Cafés sind oder Gaststätten oder Hotels sind, weiterzukommen. Ja. Apropos
0: gute Lage, das ist, finde ich, ein super Stichwort. Ich zeige Ungarn mit dem Finger über die Donau hinüber, aber an der Stelle will ich es einfach mal machen, weil ich tatsächlich auch manchmal da unterwegs bin am Neu-Ulmer ufer und das ist zumindest für meinen Begriff schon ein bisschen traurig, dass das ehemalige Mövenpick-Hotel, das da sehr leer rumsteht, seit einiger Zeit ein Stück weiter vorne, zwar in zweiter Reihe, aber immer noch ein Donau. Das Donauhotel, das ehemalige, das, das leer steht, wenn man weiter flussabwärts läuft, da gab es mal dieses Bad Wolf, ähm, den Gasthof, der leer steht. Auch das Offizierscasino, eins davor, steht genauso leer. Auch wenn der Biergarten bespielt wird, was ist da los? Beziehungsweise was, was ähm, wie, wie kann es so weit kommen, dass eigentlich in bester Lage so viel, ich sag mal, Hotels bzw. Gastronomie leer steht?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Tragik, ähm, das finde ich auch. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob man alle diese genannten Betriebe jetzt ähm, gleich über einen Kamm scheren kann. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Das Mövenpick Hotel hat ja jahrzehntelang funktioniert, zusammen mit dem Edwin Schafhaus Und ähm, das ist wirklich sehr traurig, dass das jetzt durch die Insolvenz der Golden Tulip und die nach, den nachfolgenden Verkauf so gelaufen ist. Also ich hoffe wirklich sehr, dass äh, da in naher Zukunft vielleicht etwas gefunden wird dass man das wieder bespielen kann, weil auch für uns ist das wirklich sehr traurig und äh, es ist schöner, wenn, wenn da was funktioniert und prosperiert auch. Und äh, die anderen Betriebe flussabwärts auf der Seite, die sie genannt haben, ich denke, dass sich da auch in der nächsten Zeit ähm, was ändert. Man hat natürlich jetzt die Pandemie dazwischen gehabt, wo alles still lag, wo man einfach gar nicht gewusst hat, wohin geht die Reise. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass man da was findet, auch jetzt.
0: Naja, ich meine, das ist ja jeweils eine, eine super schöne Lage. Und der Blick ist ja der Blick auf Ulm, also natürlich. eigentlich die, die, die Sonnenseite der ja, Donau natürlich. sozusagen. In dem Fall darf man da gespannt sein, aber ich denke mal, dass die, dass die Gegend so, so prosperiert, dass sowas eigentlich nicht allzu lange leer stehen sollte ja. oder dürfte.
1: Ja, man darf nicht vergessen, wir hatten nach der Pandemie gleich jetzt äh, den Ukraine-Krieg, der ja noch nicht beendet ist und das hat uns natürlich äh, schon auch weitgehend äh, nochmal gestoppt. Also man, man muss einfach da jetzt noch ein bisschen Zeit zugeben und äh, dann bin ich aber wirklich zuversichtlich, dass wir wieder was Schönes hinbekommen. Und wir sind, wie gesagt, zwei Landstatt. Ich stehe da ähm, absolut dahinter. Ich finde das toll. Wir müssen uns gemeinsam vermarkten und wir sind auch gemeinsam stark. Deswegen äh, ist für uns auch wichtig.
0: Ja, ist sowas eigentlich, das führt jetzt vielleicht in ein bisschen in eine andere Richtung, aber ist sowas generell eine Überlegung oder ein Thema, dass man leerstehende Hotels hernimmt, um Geflüchtete unterzubringen? Es, es, es werden ja Wohnungen gesucht, Handyringen, es werden Wohncontainer gekauft und gleichzeitig stehen Hotels leer. Zumindest, zumindest in Neu-Ulm, das wird jetzt in Ulm nicht das Riesenthema sein, aber Gibt es dahingehend Überlegungen, weil sie eigentlich fertige Wohnungen wären im Prinzip?
1: Klar, also in Neuem weiß ich jetzt nicht, wie da der Stand ist. Und in Ulm haben wir, glaube ich, keine ähm, passenden Gebäude gerade. Aber ich weiß es auch von Kollegen aus Baden-Württemberg und aus ganz Deutschland, dass das also tatsächlich gemacht wird, auch so.
0: Ja, ähm, vielleicht mal ganz allgemein gefragt, ich denke, die Hotellerie steht vor großen Herausforderungen jetzt auch nach der Corona-Pandemie mit den Preissteigerungen, die es überall gibt. Was sind denn die drängendsten Probleme oder die, die Probleme, die man am ehesten anpacken müsste die, und die die Zukunft am ehesten gefährden für die Hotellerie, jetzt auch speziell in Ulm?
1: Ja, also die äh, Fachkräftemangel und Energie, das sind halt unsere zwei Themen, die wir gerade haben. Ähm, ob diese beiden Dinge jetzt die Zukunft Total gefährden, weiß ich auch nicht. Ähm, Im Moment können wir es noch so abfedern, aber wir brauchen auf jeden Fall ähm, verlässliche Aussagen, auch seitens der Politik, dass, man, ähm, dass wir einfach jetzt arbeiten können. Also die müssen einfach jetzt klar sagen, wie machen wir es ähm, mit der Energie, wie, wie genau läuft es, wie genau bekommen wir unsere ähm, Hilfen dazu, also jetzt nicht Hilfen generell, so wie in der Pandemie, sondern wir müssen einfach wissen, wie das abläuft mit den Preisen und ähm, bei der Fachkräftegewinnung muss man halt auch mal sehen, dass die Prozesse einfach langwierig sind, wenn man zum Beispiel äh, Mitarbeiter aus Drittstaaten ähm, haben möchte, die es ja gibt, dann sind die Prozesse einfach zu langsam und zu kompliziert, ähm, dass wir die Leute schnell bekommen, weil wir brauchen sie ja jetzt.
0: Ja. Ich, ich fasse das mal unter dem großen Oberbegriff Planungssicherheit zusammen, ein, ein Stück weit. Und ich würde mich sehr gern ähm, noch mehr über diese Themen unterhalten, nach einer kleinen Musikpause, die wir jetzt noch einschieben. Ähm, wir hören uns dann gleich wieder. Bis bald. Willkommen zurück beim Lokaltermin auf Radio Free FM. Ihr seid immer noch auf noch 2,6. Es ist immer noch Sonntagvormittag. Und wir reden immer noch über Hotels und... Ja, auch ein bisschen über Gaststättengewerbe. Heute mit unserem Gast Karin Krings vom DEHOGA. Was ist der DEHOGA eigentlich?
1: Der DEHOGA ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Wir haben eine Bundeszentrale in Berlin. Und wir haben auch föderalistisch natürlich Regionalverbände der Länder. In allen Bundesländern und ähm, runtergebrochen auf die Kreise und auf die Städte ähm, sind halt dann Kreisvorsitzende, so wie ich jetzt zum Beispiel, für einen bestimmten Kreis zuständig. Und der hier ist jetzt der Alp-Donau-Kreis, Ulm-Alp-Donau, 300 Mitglieder organisiert.
0: Ja, also im, im Prinzip kann man sagen, ein Branchenverband.
1: Genau, ein Branchenverband. Wir kümmern uns einfach darum, dass ähm, die Belange unserer Branche gehört und ähm, verstanden und vielleicht auch verbessert werden.
0: Alles klar, damit die Hörerinnen, die, die die Abkürzung nicht kennen, das auch, auch noch mitbekommen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Wir hatten jetzt ähm, vor der Musikpause schon kurz angeschnitten, die Probleme, die es, die es allgemein im Moment gibt in, in der Hotelbranche, jetzt nicht nur in Ulm und ähm, ja, wie, wie sich das vielleicht auch im Zuge der Corona-Pandemie ausgewirkt hat und jetzt immer noch da ist, Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort ähm, ja, Preisspirale, die nach oben geht, ähm, um jetzt gerade mal für Fachkräftemangel einzugehen, ich kenne das noch aus meinen Studienzeiten, man hat sich einen Studijob gesucht und dann war der Klassiker einfach man geht irgendwo kellnern und verdient sich in den Abendstunden das Geld dazu. Ist das nicht mehr so beliebt und Warum?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen. Also wir haben wirklich vor der Pandemie immer viele Studenten gehabt und waren auch sehr froh darum. Tolle junge Leute, die dann bei uns gearbeitet haben und in der Pandemie haben sie sich umorientiert, sind in andere Branchen gegangen, weil sie ja auch das Geld brauchen, logischerweise. Deswegen haben sie es gemacht und jetzt danach tun wir uns ein bisschen schwer, aber ich sehe da echt Licht am Horizont. Ich glaube, die Leute kommen wieder zurück, weil unsere. Es macht Spaß, man kann flexibel arbeiten, man kann am Abend ein äh, paar Stunden arbeiten, so wie man das halt braucht. Und die Studenten sind froh, wenn sie flexibel sein können.
0: Jetzt ist ja ein Student oder eine Studentin noch keine Fachkraft. Es mangelt aber ja auch stark an Fachkräften. Wie geht man da an die Sache? bzw. warum ist das überhaupt so? Das war ja erstmal mal, also zumindest von meinem Begriff, ich bin ja nicht vom Fach, aber war das da vor der Pandemie auch schon ein Thema oder kam das jetzt aus dem Zuge von Corona?
1: Ja, also es hat vor der Pandemie eigentlich auch schon angefangen, weil die äh, geburtenschwächeren Jahrgänge jetzt kommen. Wir haben ja in unserer Branche die duale Ausbildung. Wir haben sechs Ausbildungsberufe in unserer Branche und wir haben auch vorher schon gemerkt, dass da weniger gekommen ist. Unsere Branche ist natürlich ähm, nicht so beliebt bei den jungen Leuten, weil wir arbeiten rund um die Uhr quasi, natürlich nicht immer, sondern wir haben schon auch unsere fünf tage woche und unsere acht Stunden am Tag, aber wir arbeiten auch mal abends, wir arbeiten an den Wochenenden und äh, es ist nicht so eine ganz leichte Arbeit zwischendurch, es kann schon auch sehr stressig sein. Über die Bezahlung brauchen wir uns eigentlich nicht unterhalten, da wird ja ganz vielen kolportiert, wobei ich das auch nicht immer richtig finde, weil unsere guten Betriebe die zahlen gut und ähm, dadurch haben wir halt vorher auch schon so eine leichte Abwanderung gehabt. In andere Branchen durch die Pandemie bedingt sind uns jetzt eigentlich zwei Ausbildungsjahre ähm, flöten gegangen. Wir haben keine Auszubildenden bekommen. Die Auszubildenden haben sich gleich von vornherein umorientiert, weil ja unsere, wir wurden ja geschlossen, ohne dass ein Grund dafür eigentlich da war. Und dann haben die gesagt, nee, dann suchen wir uns einen anderen Beruf aus und das dauert halt dann auch wiederum einige Zeit, bis wir wieder an unsere Auszubildenden kommen und auch da bin ich der Meinung, wird es schon wieder ein bisschen besser. Wir tun alles dafür, dass wir gute Ausbildungen liefern. Wir haben super Internate, also beziehungsweise Campus inzwischen in Bad Überkingen oder auch in Kalf ganz neu eröffnet für in Baden-Württemberg und ich, wir tun alles, dass wir gute Fachkräfte bekommen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil das macht, wenn, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, ähm, jetzt ist Lockdown, ich fange ja keine Ausbildung an und sitze dann zu Hause rum. Das ist ja da auch erstmal demotivierend. Das ist klar, dass da... Dass mal die Lust gering war, sowas anzufangen an der Stelle.
1: Genau. Und deswegen haben wir einfach auch jetzt ähm, den Mangel an den Leuten. Normalerweise wären die jetzt schon im dritten Lehrjahr, wenn man das jetzt so sehen würde. Die könnten wir gut einsetzen bei uns. Denen kann man alles beibringen, was man für eine gute Fachkraft bei uns braucht. Und die fallen schon mal weg. Und deswegen haben wir den Mangel auch jetzt.
0: Ja. Was wäre denn jetzt, also wenn, wenn, wenn ich jetzt mit einem Kollegen rede, der nach einem Ausbildungsplatz sucht und so, so hin und her gerissen ist, was macht er denn jetzt? Ähm, was wäre mein Argument, ihm zu sagen, mach eine Ausbildung im Hotelgewerbe und nicht in einem Metallindustriebetrieb mit 35 Stunden Woche und, und einer sehr guten ähm, ja, Azubi-Entlohnung?
1: Ja, also ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen, weil es muss die Arbeit muss ja auch Spaß machen. Also man, ich könnte jetzt mir selber nicht vorstellen, dass ich an eine, eine Drehbank stehe den ganzen Tag und da könnte man 35 Stunden und so viel Geld wie möglich mir bieten. Wenn es halt keinen Spaß macht, dann tut einem das auch weh. Deswegen es muss einem der Beruf liegen. Ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen bieten, dass die, Gäste, die, die Leute auch danach ähm, sich ver ver weiterbilden können, in viele andere Betriebe gehen können. Man kann ins Ausland gehen. Von daher lohnt sich eine Ausbildung in unserer Branche einfach immer, wenn man Spaß hat, mit Leuten zu arbeiten.
0: Das heißt, man sollte schon dafür brennen. Und wenn man dafür ja. brennt, wird es einem wahrscheinlich auch Spaß machen. Genau, das Land. denke ich auch. Ja. Ähm, wie hoch ist denn so die Abbrecherquote? Generell ist sie jetzt eher hoch oder man, man, man hört sie ja aus dem Handwerk, aus dem Bäckerhandwerk, Metzgerhandwerk, dass sie doch eher hoch wäre, dass die Leute das, es da doch nicht so gut gefällt. Ist das im Hotelgewerbe anders?
1: Nee, es ist äh, schon auch so. Die Abbrecherquote ist schon auch hoch. Wir hatten letztens ähm, von der IHK äh, Zahlen bekommen, aber wir sind nicht die einzigen Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk, die hoch sind. Ähm, ich glaube, manchmal stellen die Leute sich nicht richtig darauf ein, was sie da erwartet und auch äh, ist ja auch bei den Studenten so, dass ganz viele Studenten ähm, Studium wechseln, weil es denen nicht gefällt. Also, das ist einfach, man, man braucht eine Weile, bis man weiß, was will man oder was will man nicht.
0: Ja, ja das ist bei gewissen Studiengängen extrem, da gibt es weit über 50 Prozent, 60 Prozent genau. in den ersten Semestern. Genau. Das ist natürlich schon ein, ein heftiger Schwund. Und dann ja, ein Aufwand, der sich, der, der sich dann am Ende nicht gelohnt hat, was super schade ist. Ja, total
1: schade und vertane Zeit im Grunde. Und äh, das passiert halt bei uns auch. Manchmal hat man äh, was anderes im Kopf, als dass es dann nachher ist. Und wenn man, glaube ich, aus der Schule kommt, dann braucht man auch eine gewisse Zeit, um sich zu orientieren, um zu herauszufinden, was mache ich und äh, was könnte mir Spaß machen. Und es gibt viele Möglichkeiten dafür. Und in unserer Branche auf jeden Fall.
0: Ja. Was mich übrigens, da ich es der Letzte gelesen habe, was mich stark gewundert hat, das neu eröffnete Hotel am Münsterplatz ähm, ließ verlautbaren, dass sie ähm, vollbesetzt sind. Das heißt, sie suchen keine Leute mehr im Moment. Und da dachte ich, was, wie, wie kann denn das sein? Ähm, alle, alle suchen Fachkräfte im, im Hotelgewerbe und das neu eröffnete Hotel hat äh, direkt alle Mitarbeiter, die sie brauchen.
1: Ja, also ich glaube, bei denen war es so, die haben halt äh, früh angefangen. Ähm, dann spielt natürlich auch äh, die Kette Motel One, äh, steht natürlich auch schon dafür, dass die Leute das ähm, gut finden und Lust darauf haben, da mitzuarbeiten. Und deswegen sind sie halt voll besetzt. Aber ja, das ist auch ein großer Wechsel. Gott sei Dank ist das auch so, weil man kann einfach alle Betriebe kennenlernen in unserer Branche. Das ist ja das Gute.
0: ja. Ähm Vorher kurz angesprochen, neue Mitarbeiter aus Drittstaaten. Ist das da ein Thema hinsichtlich Anerkennung von Vorqualifizierungen, beziehungsweise
1: ist Sprache ein Thema? Was, was sind da die großen Hürden? Also die, die allergrößte Hürde am Anfang ist erstmal, dass der Prozess so lange dauert, bis diese, ähm, bis die Genehmigung aus den Drittstaaten erfolgt ist. Und das müsste man einfach ganz dringend ändern seitens der Politik, dass man da nicht so viele Verfahren durchlaufen muss und dass es schneller geht. Und dann natürlich, das, der zweite Punkt ist die Sprache. Und äh, wenn die dann herkommen, meinetwegen jetzt aus Marokko zum Beispiel oder auch aus Vietnam, dann brauchen sie auch noch eine Unterkunft und das ist dann auch wieder das Nächste, dass wir einfach nicht genug solche, das ist ja auch wie eine studentische Unterkunft haben und es dann schwierig ist und dann kommt der ganze Prozess ins Stocken. Aber das sind ganz viele Menschen, die wirklich gerne bei uns arbeiten würden und ich glaube, wir kommen nicht umhin, dass wir da auch mehr dafür tun und wir, sind, wir wären wirklich dankbar, wenn, wenn die Politik uns da einfach mehr helfen würde, dass es das schneller geht.
0: Um ja, man muss im Prinzip ja alles dafür tun, um, um Fachkräfte genau. zu gewinnen. Das ist ja in, in, in jeder Branche mittlerweile ein Thema. So ist es. Ja. Hat eigentlich der, ähm, der Mindestlohn, der jetzt auf 12 Euro erhöht wurde, hat das jetzt eher geschadet oder ist das eher gut, weil die Leute dann ähm, mehr verdienen und sich auch eher für einen Job im, im Gastronomiegewerbe interessieren? Wie, wie wäre da die Einschätzung?
1: Kann ich jetzt also eigentlich nicht sagen. Unsere guten Betriebe, wir zahlen gut, wir liegen eigentlich alle über dem Mindestlohn. Von daher ähm, haben wir jetzt keine besondere neue Auswirkung dafür gemerkt. Ähm, jetzt ist eh Winterzeit, also die äh, Aushilfen oder sonstige ähm, Saisonkräfte brauchen wir ja meistens in der Sommerzeit. Ich glaube, dass man das erst so im nächsten Frühjahr sehen wird und dann wird sich das durchschlagen. Aber wir haben eigentlich keine Probleme damit.
0: Ja, Thema Sommerzeit, die andere Seite der Medaille ist die Winterzeit, jetzt wird es kalt, Energiepreiskrise ist in aller Munde. Ist das ein großes Problem für viele Häuser oder ist das, ist das eher nur ein Teilproblem bzw. ein die Probleme woanders? Wie kommen die Häuser damit klar?
1: Also das ist halt wirklich eine, eine ernste Schwierigkeit für uns Häuser. Wir haben einfach, also egal ob Gastronomie oder Hotellerie, wir haben halt ähm, schon die extremen Kostensteigerungen und da ist die Energie halt wirklich an erster Stelle. Und ähm, wir haben jetzt eine Umfrage gemacht in Baden-Württemberg und da sagen zwei von drei Betrieben, der Branche, dass sie also sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Und ähm, daher muss die Politik einfach endlich jetzt mal Gas geben und äh, auch klar betiteln, was sie möchte und wie es weitergehen soll. Und es muss halt äh, auch schnell funktionieren. Es kann einfach nicht sein, dass diese Beträge erst im März dann kommen und äh, wenn dann die Heizperiode schon rum ist, wir, man muss einfach jetzt äh, einfach wissen, was passiert, sodass wir diese Kosten stemmen können.
0: Also auch wieder das Thema Planungssicherheit. Genau. Wenn, wenn man nicht weit genug in die Zukunft schauen kann, denke ich mal, wird man auch äh, ja, schwerliche Investitionen tätigen, Leute einstellen.
1: So ist es, so ist es glücklicherweise haben wir ja noch nicht so viel Kälte gehabt bis jetzt, aber das kann jetzt ganz schnell kommen und dann ähm, geht's los.
0: Der Klimawandel arbeitet für uns sozusagen
1: an der Stelle. Ja, also schwierig. <lacht> schwierig.
0: Ähm. Kann man denn diese Preissteigerung weitergeben an die Kundschaft? Nee. Wahrscheinlich nur eingeschränkt, wenn überhaupt?
1: Ja, also ich glaube, die, der Kunde ist bereit, etwas mehr zu bezahlen, weil er es einzieht, einfach, dass es so dann nicht gehen kann. Und außer der Energiepreissteigerung äh, haben wir ja auch an den Lebensmitteln überall äh, die Kostensteigerungen bekommen. Von daher müssen wir auf jeden Fall was weitergeben. Aber, aber man kann nicht alles weitergeben, weil sonst kommen die Gäste nicht und dann äh, hat man ja auch nichts davon.
0: Naja, der Konkurrenzdruck ist an der Stelle dann doch noch zu hoch. Ja. Ich denke, man musste mit Preisen noch ein Stück weit runtergehen während der Pandemie oder nach der Pandemie, damit die Leute wiederkommen. Oder
1: also das glaube ich, habe ich nicht so äh, gesehen. Das haben, man hat es auch immer mal angesprochen, dass die Preise runtergehen müssen. Aber äh, jeder, der vernünftig kalkuliert, der konnte gleich sehen, dass es nicht möglich ist, schlicht und einfach die Preise zu reduzieren, nur weil... In der Pandemie keiner kommt. Also das, das geht nicht. Man muss einfach vernünftig kalkulieren und dann äh, sehen.
0: Ja, Hat sich denn das Reiseverhalten allgemein geändert? Von vor der Pandemie zur, zur jetzt, äh, post sage ich mal. Hat sich die Art und Weise, wie die Deutschen Urlaub machen, geändert? Was mir auch aufgefallen ist, ähm, eine, eine Branche, die, die auch schier verzweifelt ist in der Pandemie, waren ja die Reisebüros, ähm, die ganz große Probleme hatten, weil nicht mehr gereist werden konnte. Ist, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise das Hafenbad laufe, die Reisebüros haben immer noch hoffen. Das heißt, die gibt es noch und ich glaube, die machen noch weiterhin oder mittlerweile wieder ganz gute Geschäfte. Aber hat sich das geändert die in dieser Branche?
1: Ja, also ich glaube, in der Pandemie war halt der Deutschlandtourismus sehr verbreitet. Da hat man ja zwischen Alpen und ähm, Ost und Nordsee kein einziges Zimmer bekommen. Ähm, das hat sich wieder jetzt ein bisschen reguliert und jetzt äh, davon profitieren auch die Reisebüros, weil jetzt die Auslandsreisen und auch die Fernreisen wieder anziehen. Ich glaube, die sind jetzt schon ganz zufrieden. Die Buchungslage hat sich halt äh, insgesamt verändert, weil das alles sehr kurzfristig ist. Wie ich vorhin gesagt habe, vor vier Wochen hatten wir für den Dezember noch nicht viele Buchungen und jetzt sieht's gut aus. Also man kann von heute auf morgen, äh, muss man damit rechnen, dass man einfach mehr, mehr Geschäft bekommt, was auch ähm, dadurch natürlich auch ein höherer Aufwand ist, weil wir halt kurzfristig viel viel abwickeln müssen.
0: Das ist auch sehr interessant, weil das ist praktisch exakt das, was auch Konzertveranstalter sagen, mhm. dass äh, Tickets im Vorverkauf nur noch sehr schlecht gehen und die Leute sich immer spontaner entscheiden für diese Sachen.
1: Genau, weil man halt nicht planen kann. Das hat man gelernt in der Pandemie, man kann nicht planen.
0: Viele Parallelen, das ist äußerst also interessant. Ich würde sagen, wir machen noch eine Musikpause und sprechen dann zum Ende nochmal über das Hotel, äh, Thema Hotels und Gaststätten, unter anderem in Ulm. Bis später. Zurück beim Lokaltermin bei Radio Free fm Immer noch auf um, um nur 2,6 und immer noch am Sonntagvormittag und immer noch mit dem Thema Hotels und immer noch mit unserem Gast Karin Krings. Hallo zusammen. Ähm, was wir jetzt gerade hier in der Pause kurz angesprochen hatten, ist das Thema Airbnb, das ist in vielen Großstädten ja ein sehr großes Thema ist und teils auch stark kritisiert wird, weil Wohnraum vom Markt genommen wird für Kurzzeitvermietungen. Jetzt ist meine Frage an eine Hotelfachfrau, ist das in Ulm ein Thema? Kann man, kann man sagen, dass, dass viele Leute hier bei Airbnb übernachten oder eher nicht?
1: Also Zahlen habe ich leider gar keine dazu und ich glaube, das ist auch schwierig, das zu bekommen. Ähm, die halten sich sehr bedeckt. Ich glaube, seit ein paar Jahren gibt es Airbnb-Anbieter in Ulm. Ähm, sicherlich wird es auch genutzt. Für mich jetzt ähm, aus, der, aus der Hotellerie, aus der, aus dem Fach, ähm, aus der Fachabteilung quasi, würde ich sagen, ähm, ich, ich denke, es hat seine Berechtigung, weil es wird vielleicht gebraucht, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Aber wenn jemand äh, ein Hotel buchen möchte, egal ob jetzt günstig oder teuer, dann möchte er ein Hotel buchen und, und nicht ein, ein Zimmer in einer mhm. Wohnung da
0: gehört ja dann ein gewisser Service natürlich auch dazu, ja. wie Frühstück mindestens, etc. Ja.
1: oder einfach auch ja das Gefühl Hotel, glaube ich, das kann man nicht herstellen mit einem Airbnb.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine, eine Kundschaft, die sich vielleicht gar nicht so sehr überschneidet.
1: Genau, das glaube ich auch, über eigentlich, eigentlich wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, Hatte ich auch vorhin gemeint, ich habe mal spaßeshalber auf auf diese auf die Website dieses Anbieters geschaut, wie viel es da in Ulm gäbe und je nachdem, welchen Wochentag man nimmt, findet man zwischen 50 und 100 ähm, Wohnungen, die man so buchen kann. Wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so extrem viel. Ich denke, in, in Metropolen wird es um einiges mehr sein. Man hört das aus Amsterdam, dass das da ein Riesenthema wäre und ähm, natürlich auch die öffentliche Infrastruktur, denke ich mal, stark belastet, weil Dinge wie Kurtaxe etc., ich weiß gar nicht, ob das darüber dann bezahlt wird.
1: Ja, also das ganze Thema Steuern natürlich, wer zahlt wohin Steuern oder keine, also das, das, das ist ja auch sehr undurchsichtig und muss einem schon zu denken geben, natürlich in Metropolen wie Amsterdam oder ja, nicht mal so Berlin, weil Berlin hat ja auch unglaublich viele Hotels, die zu ganz günstigen Preisen ihre Zimmer ver vermieten. Ähm, aber in so Amsterdam zum Beispiel gibt es wohl nicht so viele Hotels und, und sehr viel mehr Leute, die dahin möchten, die, ähm, die nehmen sich halt dann so eine Airbnb-Wohnung oder ein Zimmer. Also ich kenne das eigentlich aus meiner Ausbildungszeit in München, da gab es Messezeiten, da haben die Leute auch ihre Wohnungen geräumt für und haben sie vermietet an, an Menschen, die eben zu der Zeit in München sein wollten. Aber ich glaube wirklich, mit einem Hotel und einem Hotelleben hat es nichts zu tun.
0: Ich denke auch, das ist nochmal ja, irgendwie eine ganz andere Kategorie, was ich von vor einigen Jahren noch kenne, was glaube ich auch stark abgenommen hat, ist das Thema Couchsurfing. Ich weiß nicht, ob das noch ein großes Thema ist jetzt mit dem Aufkommen von Airbnb, dass Leute einfach ihre, ihre Couch online stellen und das Ganze dann verbinden mit, ich, ich gebe euch auch noch eine Stadtführung etc. Ich weiß gar nicht, ich habe mich da jetzt nicht umgeschaut, aber ist sowas in Ulm ein Thema oder…
1: Also da ich ich habe noch nichts davon gehört. Ich, es, jeder, es gibt ja viele der Mensch ist ja ziemlich vielseitig und es gibt Leute die das gut finden und also für mich wäre es nichts ganz ehrlich. Ich zeige jedem gern meine Stadt, aber ich kenne ja nicht fremde Menschen auf der Couch. Das, da tue ich mich ein bisschen schwer damit.
0: Das ist nicht anstrengend für beide Seiten, aber genau. auch ein, ein entsprechend lustiges Erlebnis mhm. oder auch ein unlustiges Erlebnis könnte ja auch sein.
1: Möglicherweise.
0: Ähm, Vielleicht auch eher was für Individualtouristen. Was mich zu der Frage bringt, ähm, Ulm liegt ja am Donauradweg, am internationalen Donauradweg sogar. Gibt es in Ulm in, in der, im Behörbungsgewerbe Anbieter, die sich speziell darauf ähm, ja, einstellen? Fahrradtourismus eventuell, vielleicht auch Motorradtourismus. Gibt es da so, so Nischen, auf die sich manche einstellen?
1: Also ich glaube, auch da ist die Bandbreite der Kunden so groß, dass man nicht nur sagen kann, der Fahrradtourist ähm, wohnt jetzt per se in einem bestimmten Hotel, sondern die, die Fahrradtouristen, sie sind ja auch, kommen ja auch aus verschiedenen Ecken und äh, auch äh, wohnen auch verschieden zu Hause. Und die sind, der eine will einfach immer das Viersterne-Hotel und der andere, dem genügt die einfache Pension. Also da gibt es echt von bis Und ich glaube, wir tun alle Dafür, dass wir Gäste kriegen und dass wir auch Fahrradtouristen gut unterbringen bei uns. In der Innenstadt ist so ein bisschen das Platzproblem, weil wir nicht viele Fahrräder unterbringen können. Also bei uns besonders. Wir haben also mehr wie zehn Fahrräder pro Nacht, ist für uns, bei uns schon stressig. Und ich weiß von der Kollegin aus dem Mien All Hotel, dass die den Fahrradraum im sechsten Stock machen musste, weil weine. sie einfach keine anderen Möglichkeiten hatte. Aber es funktioniert auch. also ja, ich glaube so, die an der Donau äh, gelegenen Häuser, die haben schon ihre Möglichkeiten. und äh, Aber alle bringen gerne Fahrradgäste unter. Und es macht auch Spaß, äh, weil das sind Gäste, die einfach die Donau anders erleben. Und, und, ähm, und dann hört man auch Geschichten und das ist das, was uns Spaß macht. Wir, wir möchten gerne Gastgeber sein.
0: Das denke ich auch. Das ist ein Thema, das wir jetzt eigentlich noch gar nicht angeschnitten haben. Gäste aus aller Welt, Geschichten aus aller Welt, die auch hier ankommen. Gibt es denn noch so klassische Begegnungsorte in Hotels, die klassische Lobby, in der man sich dann trifft und, und sich unterhält oder die Bar? Ich denke auch, das ist eine Sache, die wahrscheinlich in der Pandemie ein bisschen untergegangen ist, dass die Leute eher auf ihren Zimmern dann saßen. Aber kommt dieses Lobbyleben wieder so ein bisschen auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es ja tatsächlich schlimm, da durfte man ja gar nichts, da musste man äh, die Gäste, die notfallmäßig äh, kommen durften, die mussten ja eigentlich quasi sofort aufs Zimmer verschwinden und das war schon sehr komisch und auch sehr traurig für uns, äh, weil wir leben ja von den Gästen und von den Menschen und von den Begegnungen und daher sind wir jetzt schon froh, dass sich das geändert hat und man merkt eigentlich erst jetzt, dass so das normale ähm, Lobby- oder auch Bar-Erlebnis sich wieder einstellt.
0: Ja. Dass auch vielleicht ein, ein Gästebuch auslegt, wo die Leute sich dann eintragen. Solche genau. Geschichten, die irgendwie, die kommen einem vor wie aus einer anderen Welt irgendwie. Aber genau.
1: Also man tatsächlich äh, musste man sich an diese Situation auch erst wieder gewöhnen.
0: Ja. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Vielleicht finden wir noch einen, einen kurzen, runden Abschluss, vielleicht einen kleinen Ausblick, wo es hingeht.
1: Ja, also zunächst. Ähm hoffe ich, dass wir jetzt das Jahr vollends gut zu Ende bringen, ohne dass noch irgendwas Komisches kommt. Man weiß ja nie, was äh, alles so einfällt. Und dann hoffe ich auch, dass wir die ersten drei Monate des nächsten Jahres gut überstehen. Das ist für mich, so, für mich persönlich noch so ein bisschen eine ähm, ne Hürde, die es, glaube ich, für alle zu nehmen gilt. Und ähm, dann schauen wir aber eigentlich voller Zuversicht voraus. Und ähm, wir sind eine Branche, die sich auf vieles einstellen kann. Das hat man schon gesehen bei uns und ähm, ich immer, will die gute Laune nicht verlieren und hoffe, dass wir dann wieder einigermaßen auch gut arbeiten können und dass wieder viele Gäste in unsere Städte kommen. Also nicht nur nach Ulm, sondern auch baden württemberg weit.
0: Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an unseren Gast Karin Krings vom DEHOGA, Alp Donau, um, heute zum Thema Hotellandschaft in Ulm neu und alles, was so dazugehört. Ähm, den Lokaltermin gibt es wieder in vier Wochen. Ähm, Thema steht noch nicht fest. Ähm, wir wünschen jetzt den ähm, Leuten noch einen schönen Sonntag. Ähm, einfach dranbleiben hier im Programm. Und ähm, ja, ein Tschüss in die Runde. Dankeschön.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Ich denke mal.